Wir haben sechs Anträge von A bis Z durchlaufen. Bisher vier wurden positiv beschieden und denken, dass wir da sehr, sehr viel Wissen jetzt bei uns im Unternehmen aufgebaut haben. Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen bei Talking the Cure, Hogan Lovers Life Sciences und Healthcare Podcast. Heute in einer besonderen Ausgabe, nämlich auf Deutsch, denn wir haben einen besonderen Gast. Und zwar handelt es sich dabei um Viktor Stefani von Hello Better. Des Weiteren habe ich mir noch Arne Thiermann an die Seite geholt, denn es wird heute umumfänglich um digitale Gesundheitsanwendungen gehen und deren Weg an den Markt. Und wen hätte ich dann nicht besser fragen können als Viktor? Viktor, bevor wir loslegen... Könntest du dich einmal kurz vorstellen? Sehr gerne. Hallo Julius und Arne. Ich bin Viktor, ich bin Wirtschaftsingenieur vom Hause aus, habe im Wirtschaftsingenieurwesen die Vertiefung Medizintechnik gewählt. So bin ich in den Gesundheitsbereich gekommen und dann ähm, habe ich eine Karriere als wissenschaftlicher Mitarbeiter gehabt äh, von, von sechs Jahren, Fachgebiet Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin unter Professor Busse, der, der sehr aktiv im, in der Versorgungsforschung in Deutschland ist. Und bin da an dem Fachgebiet mit verschiedenen Projekten in Berührung gekommen und habe dort unter anderem auch den E-Health-Bereich aufgebaut, dort ähm, eine Vorlesung angeboten für Bachelorstudierende. Ähm, E-Health-Grundlagen hieß der, das war sehr spannend und es war auch sehr neu und hat mittlerweile auch 50 Studierende pro Kohorte. Ich war aber auch viel in Afrika unterwegs, habe dort einen Forschungsschwerpunkt gehabt in Tansania und in Ghana, habe dort auch unterrichtet im Rahmen eines Capacity Buildings, dort über Digital Health doziert und auch geforscht. Und eines meiner letzten Stationen waren in der Wissenschaft war dann ein, ein Projekt für das Bundesministerium für Gesundheit, wo wir äh, mit dem BMG zusammen die Anforderungskriterien an Liga ähm, entwickelt haben. Das war in den Jahren 2019, 2020, also wirklich begleitend zu diesem DVG-Prozess und im Rahmen dessen kam dann Hello Better auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dort als Chief of Staff einzusteigen. Und das klang so spannend und so gut, dass ich da nicht lange überlegt habe und seit 2020, seit Anfang 2020 jetzt bei Hello Better arbeite. Und das noch da hinzufügen kann, Hello Better ist ein Anbieter von digitalen Gesundheitsprogrammen für Menschen mit psychischen Erkrankungen im sehr breiten Indikationsspektrum. Und ich betreue dort unter anderem die DIGA-Prozesse, koordiniere die im Unternehmen und habe auch die DIGA-Anträge beim BFARM bis jetzt verantwortet. Ich bin mir sehr sicher, dass die Leute, die sich mit digitalen Gesundheitsanwendungen auseinandersetzen, wissen, wer ihr seid. Das freut mich. Das, das war vor zwei Jahren anders. Das war vor zwei Jahren sicher anders. Ja, Viktor, ich glaube, man kann ja echt sagen, dass ihr wirklich Pioniere seid. Und gerade diese Pionierarbeit ist, ist auch natürlich auch aus rechtlicher Sicht super spannend. Ich bin ähm, Rechtsanwalt im Bereich Neudeutsch Life Sciences. Das heißt also, wir betreuen letztendlich innovative Entwickler von physischen Gesundheitsprodukten, aber auch eben digitalen Gesundheitsprodukten. Dazu gehören dann natürlich eine ganze Reihe von Arzneimittelherstellern, aber eben auch, auch DIGA-Entwickler. Und gerade so die Entwicklung des DIGA-Fast-Track-Prozesses ist natürlich sehr spannend, weil sich da was Neues rechtlich entwickelt. Aber auch gerade so das Thema Zusammenarbeit mit der traditionellen Pharmawelt ist sehr spannend, weil sich da so Überschneidungen ergeben zwischen den physischen 
den, den körperlichen Arzneimitteln und den digitalen Gesundheitsanwendungen so als komplementäre Medikation. Und das ist ein extrem spannender Bereich, sowohl rechtlich als auch natürlich irgendwo von der ja, Patientenbehandlungsstandpunkt aus. Und insofern verfolgen wir das natürlich mit großem Interesse. Ja, es ist auf alle Fälle ein <lacht> sich noch entwickelnder Bereich. Und wir kooperieren ja auch mit einem Generika-Hersteller, in dem Bereich und man kann sich da gut ergänzen. Ich glaube, Pharma-Bereich oder die pharmazeutischen Unternehmen können die Expertise, die ein Startup im Digital-Health-Bereich hat, nicht komplett bedienen und andersrum genauso. Also wenn es um Vertrieb geht, können wir mega viel lernen von denen und die können von uns einiges lernen, wenn es um Medizinprodukte geht. Also da, da haben die natürlich gar keine, wie sagt man, keine Pfeile im Köcher bisher gehabt. Ja, ich glaube, wir kommen ja auch später dazu nochmal, ähm, aber das ist ein definitiv äh, sehr spannender Bereich. Man fühlt sich da erinnert so an die Ent, äh, Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen kleinen Biotech-Startups und Pharma so vor, vor 20 Jahren. Gibt es natürlich auch immer noch ähm, diese, diese Kooperation und eben auch vor allen Dingen diese Arbeitsteilung, die du nennst, Victor, weil irgendwo in manchen Bereichen ist es eben sinnvoll, wenn sich der eine auf die Produktentwicklung wirft und die Teile, die er dort gut kann und der andere auf den Vertrieb. Und auf der anderen Seite sieht man aber auch Biotechs, die sich zu echten Pharmaunternehmen entwickelt haben. Und es ist natürlich spannend, ob sich gegebenenfalls Ähnliches dann auch so im Liga-Bereich entwickeln kann bei dem einen oder anderen. Also dafür ist es wahrscheinlich noch sehr früh zu sehen. Aber Jetzt zügeln wir das Pferd <lacht> Ja, wir, wir starten, glaube ich, mal gleich. Ihr habt ja in der Zwischenzeit schon eine ganze Reihe von Anträgen beim BFAM gestellt. Was sind aus eurer Erfahrung so die, die Do's und Don'ts, also wirklich ganz grob gesprochen im, in so einem Antragsverfahren? Und ihr habt ja auch eine gewisse Erfahrung gemacht mit einem vielleicht taktischen Rückzug, will ich es mal nennen, dass man in der einen oder anderen Sache nochmal wieder neu eingereicht hat oder das grob runtergebrochen. Victor, was würdest du empfehlen oder vielleicht auch nicht empfehlen, ohne jetzt die, die absoluten, ähm, Firmeninterne natürlich preisgeben zu wollen. Nee, das, ähm, das, äh, das, das ist jetzt weniger kritisch. Also auch wenn, wenn irgendjemand Fragen hat, dann soll man mich einfach direkt fragen zu dem äh, zum BFAM-Antragsprozess. Wir haben da wirklich sehr viel gelernt, um das nochmal in den Zusammenhang zu bringen. Wir haben äh, sechs Anträge bisher äh, durchlaufen, Antrags ähm, von, von A bis Z haben wir die durchlaufen. Zwei mussten wir zurücknehmen, vier wurden positiv beschieden vom BFAM. Und wir haben auch sich Beratungsgespräche geführt und denken, dass wir da ein sehr, sehr viel Wissen jetzt bei uns im Unternehmen aufgebaut haben. Und zum, zu den Do's and Don'ts, das ist, das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, aber grundsätzlich, und das wird, das werden viele, viele auch bestätigen können, ist es immer wichtig, das BFAM sehr, sehr ernst zu nehmen und das, was sie einem an Hausaufgaben mit aufgeben, nicht versuchen, im Unternehmen selber irgendwie klein zu reden und zu sagen, dass das stimmt alles nicht und die haben keine Ahnung. Das, ähm, das, das führt meistens zu nichts. Äh, es ist sehr wichtig, dass man, dass man diesen Marketing-Sprech, den man gegenüber Investoren und anderen, äh, anderen Partnern vielleicht immer anwendet, dass man den unterlässt beim BFARM, denn da reagieren die so ein bisschen allergisch drauf. Also wirklich möglichst nüchtern äh, die Fragen auch stellen, die man hat, ohne da ähm, zu sagen, gleichzeitig zu sagen, dass man quasi der Tollste ist. Man muss versuchen, persönlichen Draht aufzubauen zu der Abteilung. Ähm, das ist, das, das, das kommt mit den Anträgen automatisch, aber man muss, wenn man, wenn man ein Antragsverfahren am Laufen hat mit dem BFAM, unbedingt auch die Person, den Ansprechpartner, 
der das beim BFAM betreut, kontaktieren, außerhalb der schriftlich, des schriftlichen E-Mail-Verkehrs auch wirklich anrufen und versuchen herauszufinden, welche Richtung auch der Antrag geht, um da auch zu sehen, wo das BFAM da die größten Schwierigkeiten sieht. Denn es ist so, dass man beim BFAM dann immer so Mängelschreiben von bis zu 30 Mängeln pro Antrag bekommt. Und dann stehen da 30 Mängel in einem Antragsschreiben, äh, in einem Mängelschreiben und es ist nicht immer klar ersichtlich, welche jetzt die kritischeren sind aus Sicht des B-Farms und ähm, das, um das zu herauszufinden, wo muss man jetzt den Fokus hinlegen, wo muss man ganz genau darauf achten, welche Informationen man noch an das B-Farm gibt, äh, ist so ein te telefonischer oder ein persönlicher Kontakt sehr, sehr wichtig. Ja, ich könnte das jetzt noch, ich könnte es noch fortführen, also es ist, ähm, aber ja, vielleicht können wir erstmal weiterreden. Eben nur, um das dazu zu sagen, Victor, du kannst morgen bei uns anfangen in den Praxisgruppen, die sich häufig mit Behörden auseinandersetzen, egal mit welcher Behörde, weil das sind exakt die Dinge, auf die es wirklich ankommt in der Behördenkommunikation, die wir unseren Mandanten auch immer predigen, genau wie du es sagst. Also äh, finde ich, äh, mustergültig und zeigt auch, warum ihr bisher so erfolgreich, glaube ich, mit denen umgegangen seid, weil du die allerwichtigsten Punkte genau rausgestellt hast und die auch dann offenbar richtig gemacht habt. Gerade das Ernstnehmen, das Weglassen von Marketing-Sprech ja. Ja, ja, ist super wichtig. Auch gerade in, in Situationen vielleicht, wo es, wo es ein bisschen kritischer ist, wo, wo man kritische Nachfragen bekommt oder vielleicht sogar in Situationen, was bei Medizinprodukten ja vorkommen kann, mit Sicherheitswarnungen oder, oder Ähnlichem, wenn man dort mit Behörden hat, gilt das umso mehr. Mhm. Aber also das kann ich wirklich nur voll unterschreiben. Ja, und es ist, ich, vielleicht sprechen wir da gleich nochmal drüber, aber es ist auch so, wenn bestimmte Dinge gehen dann auch einfach nicht. Das muss man dann auch ab einem gewissen Punkt akzeptieren. Und irgendwie ist ja so ein, ein Motto, was uns äh, letztes Jahr auch ein bisschen begleitet hat, war irgendwie Schmerz jetzt. <lacht> man hat versucht, das Alte noch irgendwie so zu biegen, dass es dann vielleicht doch noch klappt, irgendwie so sich festgeklammert an ein, 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 ein Fünkchen Hoffnung gehabt, aber hat im Innersten schon gewusst, es klappt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann muss man lieber jetzt schnell agieren und ähm, also. Aber wie ist denn der Abstimmungsprozess generell mit der Behörde? Die Thematik ist ja noch relativ neu. Ist die Behörde empfänglich für Gesprächsangebote, wenn es darum geht, sich mit spezifischen Fragestellungen auch direkt mit ihnen auseinanderzusetzen? Im Rahmen eines Antrags? Ja, genau. Das kommt drauf an. Also es ist immer so telefonisch, telefonisch ist es, muss man, muss, muss man irgendwie gucken, wen man da auch erwischt von der Abteilung. Und äh, da gibt es einige, die sind sehr Vorsichtig in dem, was sie sagen. Ähm, andere, die, 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 die lassen dann schon so ein bisschen mehr durchblicken, was, was man machen kann und, und so weiter. Und das, das muss man dann so ein bisschen, ähm, das, das hat man irgendwann im Gefühl, welcher Sachbearbeiter, wie offen vielleicht auch mit einem über eine bestimmte Thematik äh, redet. Und was wir gesehen haben, ist, dass das BFARM in dem letzten Jahr extrem viel ähm, auch Wissen aufgebaut hat bei, bei sich selber, ähm, wie sie die Anträge bewerten ähm, und anhand welcher Kriterien sie diese DIGAF-Anhänge oder Checklisten aus den Anhängen ähm, abarbeiten und dort, also es ist viel angenehmer geworden, mit dem BFAM zu kommunizieren innerhalb der letzten, letzten, also letzten Jahre. Wir, wir sind jetzt seit Dezember 2020 äh, konstant eigentlich in Antragsprozessen und sehen einfach, dass das wirklich auch professioneller beim BFARM geworden ist. Und gibt es spezifische Inhalte, bei denen das BFARM ein besonderes Augenmerk drauf legt? Ja, es ist klar, die Evidenz ist das, das, das 
Kernthema, woran es dann meistens auch scheitert, weil die, also außer man hat jetzt wirklich Datenverarbeitung über AWS, dann ist das natürlich so ein richtig krasser Brocken, den man, den man auch nicht einfach schnell äh, ändern kann. Das ist bei uns jetzt aber nicht der Fall, weil wir unsere Daten in Deutschland verarbeiten, ähm, aber bei uns war immer die kritischsten Fragen bezüglich der Evidenz. Was nicht heißt, dass es beim Datenschutz, Datensicherheit und den anderen Punkten keine Nachfragen gab, aber das waren dann eher so Sachen, die wir auch schnell ähm, schnell fixen konnten. Aber wenn die Evidenz, wenn die Daten nicht stimmen, nicht robust genug sind, dann wird es dann wird's schwierig für das BFAM da einen, einen Haken hinterzumachen. Und da gucken die schon sehr genau hin und auch mit sehr konservativen äh, statistischen Analysemethoden, ähm, die, die einen so ein bisschen zittern lassen und wo man dann weiß, steht die Signifikanz nach dieser Analyse noch oder nicht. Das ist ein interessanter Punkt, gerade was du erzählst mit den konservativen statistischen ja, Ansatzpunkten. Findest du, das lässt dich auch häufig so übertragen auf, auf DIGAS, was vielleicht irgendwo auch in anderen Bereichen, sei es Medizinprodukte, aber eben auch Arzneimittel gilt, gerade weil wir auch hier so diese Besonderheit haben der, der vorläufigen Aufnahme? Also grundsätzlich lässt sich das nicht überall übertragen. Die, wenn wir jetzt konkret zum Beispiel über Imputationsverfahren reden bei, 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 bei Statistik, sehen wir, dass die dass, 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 ähm, Annahmen, die man aus dem pharmazeutischen Bereich in der Regulatorik trifft, dass die nicht so eins zu eins mit, mit DIGAS oder digitalen Produkten, äh, dass man die nicht so übertragen kann. Und da versuchen wir auch immer, in unseren Antwortschreiben beim BFARM darauf hinzuweisen, dass das aus unserer Sicht weniger Sinn macht, das hier so anzuwenden. Aber wir machen es natürlich. Also es führt kein Weg dran vorbei. Wenn Sie das wollen, machen wir das. Ja, das ist natürlich ein grundsätzlicher Punkt, der auch ja, vielleicht bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen Digga eben auch sehr hohe Hürden aufbauen kann, gerade weil natürlich ein Diga-Entwickler in der Regel nicht aus der Ecke kommt wie ein, ein Pharmaunternehmen, was irgendwo auch so schon, schon so denkt und Pro Produkte und Prozesse also so, so von Anfang an aufsetzt, dass ich mir vorstellen kann, dass auch teilweise so etwas ein, ein gewisses Erwachen dann äh, im Gespräch auch mit dem BFARM stattfinden kann, was dann eine ganze Reihe von Prozessen in Frage stellt, die man davor irgendwo ja, mit einem anderen Approach aufgesetzt hat. Vollkommen richtig, ja. Das, das böse Erwachen, das hatten ganz viele im letzten Jahr. Wir auch. Also das, da mussten wir uns auch neu, neu aufstellen, so ein bisschen, ja. Wenn man jetzt so dieses Fast-Track-Verfahren sich anschaut, trägt ja so einen gewissen Anspruch schon im Titel Fast-Track. Und das ist ja auch mit relativ viel Tam-Tam eingeführt worden. Und wir haben beispielsweise so äh, international auch, auch so mitbekommen, sehr viel Interesse am deutschen Markt und aufgrund des Fast-Tracks-Verfahrens. Was für eine Bilanz würdest du derzeit ziehen, was das Verfahren angeht und ja, den Zustand äh, auch insbesondere dieses Verfahrens, um, um so als Blaupause oder Vorbild auch vielleicht für andere Länder zu dienen? Ähm, das Fast-Track-Verfahren ist, ist, ist fast. Wird, also das kann man auf alle Fälle unterschreiben, dass das, dass das wirklich eine, eine Planungssicherheit schafft für die Unternehmen. Ähm, das, das ist bisher in Deutschland jedenfalls so nicht möglich gewesen. Mit den Prozessen beim GBA zum Beispiel ist das so, da weiß man ja nie, wie lange es dauert. Also bei DMP, äh, also Disease-Management-Programme, da, da steckt, haben wir haben wir jetzt auch eine eine Liga von uns mit mit angegeben, damit die bewertet wird. Und wir haben keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Also insofern ist dieser BFAM-Fast-Track da wirklich schon 
wirklich ein sehr wichtiger Baustein für, für die Hersteller und somit auch interessant für andere Länder. Wir sehen es ja in Frankreich, da war ich jetzt letztes Jahr bei einem Roundtable vom Ministerium für Gesundheit dort und äh, habe auch schon über unsere Erfahrungen mit dem Diga Fast Track berichtet und da war sehr großes Interesse da und dort wird eben gesagt, wir machen das wie Deutschland, aber nur besser. Und wir versuchen die Fehler, die, 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 die es bei uns gab, gleich von Anfang an ähm, zu verhindern und auf die auf die Antrags äh, auf, auf die Hersteller auch so ein bisschen äh, denen zuzuhören und zu rauszufinden was hat die jetzt was sind was sind diese Do's und Don'ts zum Beispiel und ähm, die, die, die der französische Weg wird jetzt zum Beispiel auch Medizinprodukte der Klasse 2b und 3 dann zulassen das ist ja schon mal sehr spannend also es wird adaptiert nur besser gemacht ja, vor dem Hintergrund, dass sich ja auch durch die neue Klassifizierung nach der MDR natürlich irgendwo auch nochmal noch mal so etwas die Grenzen auch für eine Reihe von, von Apps verschieben können, dadurch, dass irgendwo so die Default-Einordnung Klasse 1 in Klasse 2a, 2b wechselt oder vielleicht sogar eben auch 3, fragt man sich natürlich auch in Deutschland, ob man da nicht, nicht irgendwo eine, eine gewisse Grenze eingezogen hat, die, die sich ja, die, die irgendwo auch dann vielleicht gewisse Therapien von Patienten fernhält, weil sie nicht in den Erstattungsprozess per se reinkommen können. Vollkommen richtig, ja. Das darf man jetzt noch nicht so deckeln. Und ich meine, bei, in unserem Bereich sieht man Anbieter, die sich von Klasse 1 bis Klasse 2b ähm, unter MDR registrieren, äh, zertifizieren lassen wollen. Und das muss sich noch finden. Also das, das ist noch, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, ja. ja. Ja, insbesondere, das ist so ein bisschen außerhalb des BFAM-Verfahrens, aber man hat dann ja auf einmal eben auch noch mit jemand anderem zu tun, so als DIGA-Entwickler, nämlich einem Notified Body in einer benannten Stelle. Und das ist gegebenenfalls ja auch eine irgendwo neue Erfahrung für so ein Startup. Dann sind so da die ersten Erfahrungen bei euch. <lacht> das ist ein guter, guter Punkt. Darüber könnte man auch ewig sprechen, glaube ich. Ja, es ist schwierig, an Termine zu bekommen. Das wissen ja alle. Und wir, wir hatten ganz gute technische Meetings gehabt mit Notified Buddies und befinden uns da auf einem, einem guten Weg und, und, und fühlen uns auch gut gewappnet durch unsere B-Farm. Dadurch, dass das B-Farm uns schon so ein bisschen glatt geschliffen hat, denken wir auch, dass wir mit dem Notified Buddy, dass das den auch möglich ist, aber wirklich die Terminfindung ist extrem schwierig und auch das Finden von gutem Personal im Regulatory Affairs Bereich ist gerade echt ein Problem. Also ohne 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 Headhunter geht da eigentlich gar nichts und das ist ein ganz großer Mangel und da unterschätzen glaube ich auch noch viele Startups wie ressourcenintensiv das Aufrechterhalten der technischen Dokumentation und ähm, die MDR-Compliance der ganzen SOPs, die man im Unternehmen hat, wie, wie aufwendig das einfach alles ist. Ne? Und ähm, das, das wird in den nächsten Jahren uns noch richtig, äh, das wird nicht weniger, es wird mehr werden. Ja. Nee, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, gerade diese Umstellung, weil mein so der Eindruck ist, dass sich eine ganze Reihe von DIGA-Herstellern so ähm, eben ähm, mit dem mit dem MDD-Legacy äh, Klasse 1 äh, so im Moment auf diesen Prozess begeben haben, sich da so, so einigermaßen äh, zurechtfinden und bis 2024 muss das Ganze natürlich irgendwie anders aufgesetzt werden. Genau, genau. Und äh, ich hoffe, dass bis dahin deutlich mehr Notified Buddies ähm, zertifiziert worden sind. 
die man sich wenden kann. Ich glaube, wir sind jetzt bei 24 oder so in der EU. Ne? Also es ist, es reicht vorne und hinten nicht. Und da muss auch dann die Politik entsprechend eingreifen, denn wenn, wenn absehbar wird, dass man das nicht, dass diese Übergangsfrist nicht reicht. Ja. Ja, das ist also, wir hören das, wir hören das aus allen Bereichen der Medizintechnik und, und irgendwie der Wert von zwölf bis 18 Monate für das Konformitätsbewertungsverfahren wird praktisch, ja, also egal bei welchem Produkt man gerade fragt oder reinschaut, ist das so der, der, der Standard, den man hört. Und das kann natürlich bei komplizierten oder neuartigen, innovativen Produkten jedenfalls dann sogar noch länger ja. sein. Diese Art von Projekten braucht natürlich auch eine Finanzierung, die auf festen Füßen steht. Aber auch gerade der Prozess birgt ja dann auch eine gewisse Unsicherheit. Was ist denn in deinen Augen einer der größten Risikofaktoren, wenn man mit dem Gedanken spielt, in diesen Bereich der Medizinprodukte zu investieren? Ja, boah, das kommt darauf an, was für ein Geschäftsmodell du natürlich dann auch wählst, dein Primärgeschäftsmodell. Wenn es jetzt zum Beispiel DIGA ist, wenn, wenn das dein Hauptgeschäftsmodell für die, für die nächsten Jahre sein soll, da gibt es noch, also da wurden schon viele Fragezeichen weg, weggeräumt in den letzten Monaten und ähm, im letzten halben Jahr. Aber da kann man schon, da ist noch nicht, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, weil die, die, diese, die Statutory Health Insurance Systems, die sind ja schon so gebaut, dass in dem Moment, wo jemand unverhältnismäßig viel profitiert, ein Mechanismus eingebaut wird, dass das nicht mehr erfolgen kann. Und so, also so vor allem auch die GKV, wenn, wenn gemerkt wird, da, da sind Tigerhersteller, die, die werden hier unvorstellbar reich, also unvorstellbar reich in Anführungsstrichen, wird, wird dann da auch nachadjustiert werden und da, dann der, der Preis zum Beispiel noch, noch mehr gesenkt werden oder diese, diese, ähm, diese Höchstpreissystematik nochmal ein bisschen angepasst werden. Und das ist natürlich eine Unsicherheit oder fast sogar eine Gewissheit, die Investoren natürlich auf dem Schirm haben. Ne? Also wenn man wenn man sich jetzt auf dem deutschen Markt bewegt und da sagt, Giga ist ein, ist ein Hauptgeschäftsmodell. Seht ihr derzeit so eine Art, ich will nicht sagen Handbremse, aber irgendwie auch ein gewisses Abwarten von Investoren, weil, weil wir haben eine spannende Phase, so wie Reihe von Giga stehen jetzt ein Jahr im Verzeichnis, jetzt werden die Preise gerade verhandelt, laufen die ersten Schiedstellen, Verfahren, so die, die allgemeine Haltung, wir warten das auch mal ab, was da rauskommt oder nehmt ihr das irgendwo wahr auf Investorenseite, dass da sehr genau drauf geachtet wird? Also wir, wir haben das im letzten Jahr natürlich wahrgenommen, als, als der Prozess dann losging und festgestellt wurde, es ist ja doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben mit ihren Sparensversprechungen und so, dass, dass, das, ähm, dass man da auch mit nicht randomisiert kontrollierten Studien ähm, in das Verfahren rein kann. Und ähm, das, da gab es dann wirklich so einen Dämpfer. Und es gibt immer, eigentlich wäre die beste Zeit für jetzt so eine Funding-Runde auch wirklich gewesen, kurz vor der Veröffentlichung oder kurz nach der Veröffentlichung der Liga-Verordnung, das war das wäre wahrscheinlich die beste Zeit gewesen. Aber wir sehen immer noch ein sehr großes Interesse und ähm, gerade auch an uns jetzt, nachdem wir nachdem wir gezeigt haben, dass wir mit diesen regulatorischen Dingen sehr gut umgehen können, äh, ist, ist, sehen wir da für uns jedenfalls keinen Abbruch. 
Es läuft alles nach Plan. Ja, sehr spannend. Ist ja, wir hatten ja am Anfang uns, ähm, oder ich hatte mich kaum zurückhalten <lacht> können, aber äh, gerade so die, die Zusammenarbeit mit, mit Pharma und das, was, was Hello Better da macht, äh, ich muss zugeben, ich finde, das ist äh, das kommende, wahrscheinlich, wie man sich das vorstellt, eine Zusammenarbeit, dass ihr direkt gemeinsam mit, mit Ratio Farm in dem Fall eine, eine App brandet und die dann eben tatsächlich irgendwo den, den Namen des Pharmaunternehmens, aber auch dann euren Produktnamen mit sich trägt und so ein gemeinsames Marketing da irgendwo auch in die Welt setzt. Wie siehst du derzeit so die, die Entwicklung in Richtung oder bei der Kooperation? Ist es eher so, dass das Pharmaunternehmen nach digitalen Gesundheitsanwendungen suchen, die sie lediglich vertreiben oder dass sie sich auch das quasi sozusagen mehr in-house holen? Also in unserem Fall ist es natürlich so, dass es unser Produkt ist und wir haben einen Vertriebspartner hier. Ähm, dieses gemeinsame Branding, das, äh, das ist äh, das, das ist ganz interessant da zu hören, wie, wie die Leute dazu stehen. Ich habe da schon ganz unterschiedliche Meinungen zu gehört. Deswegen äh, ganz spannend, dass du sagst, dass du das, äh, dass du das super findest. Das freut uns natürlich. Dann haben wir haben wir also wir denken, wir gehen auch davon aus, dass es richtig ist. Aber unsere Wahrnehmung ist schon, dass dass äh, dass dadurch, dass das Pharmaunternehmen jetzt nicht intern Wissen zu Medizinprodukten haben, dass sie sich schon Partner suchen, die da, wo sie, wo sie dann ihre Kernkompetenzen irgendwie ergänzend dazu setzen können. Es ist wichtig, dass man dann natürlich aufpasst, dass man sich nicht über den Tisch ziehen lässt. Das ganz, also da, da, da werden einige Vertragsangebote, von denen ich gehört habe, gemacht, die, die, ähm, da, da sollte man auf gar keinen Fall irgendwie weiter, weiter, weiter mit denen reden, weil, weil man ja sich nicht weil man nicht unterschätzen darf, was für einen Aufwand doch die Entwicklung und ähm, die konstante Weiterentwicklung eines solchen Produktes darstellt. Vertrieb ist auch sehr, sehr wichtig. Marketing ist sehr wichtig. Und weitere Dinge, die ein Pharmahersteller machen kann, sind, sind super wichtig. Aber man darf sich da nicht unter den Scheffel stellen. Das ist, das ist ganz wichtig. Interessant, dass du das sagst, auch, auch wie, wie, wie die Startups da reingehen. Wenn man die Pharma-Seite hört, dann kann man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle hören, dass man durchaus forsch von den Liga-Unternehmen da reingeht, auch so vor dem Hintergrund, dass sich das Ganze ja auch derzeit noch, noch sehr entwickelt. Aber das zeigt eben auch, dass irgendwo die Erwartungen von beiden Seiten ja, durchaus groß sind, ne? an, sowohl an das Produkt, aber auch an die Zusammenarbeit. Und das ist ja auch nur gut. Ich hoffe, dass sich das eben auch in vielen Fällen dann, dann bestätigt. Ja, und ich glaube, also hier bezüglich Selbstbewusstsein, dann nehmen sich Pharmahersteller jetzt ja, also die sind ja, kommt, sind ja nicht weniger selbstbewusst als, als ein Liga-Hersteller und andersrum genauso. Insofern sollen sich die juristischen Abteilungen sich doch da die Köpfe einschlagen. Die Juristen sind ja die Facilitator. Ne? Die, soweit so das Business beieinander ist, ist alles gut. Genau. Ich hatte mir im Vorfeld unseres Gesprächs nochmal das Verzeichnis des BFARM angeschaut und festgestellt, dass ein Großteil der Anwendung sich mit mentaler Gesundheit beschäftigt. Wird das die Speerspitze bleiben oder siehst du noch andere Themen, die jetzt aufkommen? Das ist vollkommen richtig. Die kognitive Verhaltenstherapie ist das Meist, die, die meist benutzte oder meist, äh, ja, meist genutzte Therapieform bei den DIGAs, die im Verzeichnis sind, ich glaube, knapp weniger als die Hälfte hat angegeben, dass sie die KVT benutzen. Und das ist auch weiterhin der Kernbereich, mit dem wir ja auch arbeiten, also Abwandlung der kognitiven Verhaltenstherapie oder modernere Form der kognitiven Verhaltenstherapie. Was sehr spannend ist, sind dann andere Be Bereiche, ähm, die mit Virtual Reality arbeiten, 
das ist aber noch so in den Kinderschuhen und da gibt es so wenig Anbieter und so wenig äh, und das dementsprechend auch wenig An Angebote im Liga-Verzeichnis, dass man da jetzt mittelfristig auch erstmal von ausgehen muss, dass das weiterhin der Psychbereich ist, der, der dies, die größte Gruppe darstellt im, im Liga-Verzeichnis. Ja. Die Diskussion um die Erstattung wäre ja dann nochmal eine ganz andere, wenn jetzt nochmal in einem signifikanten Umfang Hardware mit dazu kommen würde, oder? Ja, 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 genau. Der GKV, SV, der guckt da natürlich jetzt ganz genau hin und schaut auch, wie das BFAM sich das, ähm, wie, wie sie das bewerten im Antragsverfahren. Also erstattungsfähige Hardware und Dienstleistung versus nicht erstattungsfähige Hardware und Dienstleistung. Und das fällt dann dann auch irgendwie alles auf die Füße in dem Moment, wo man dann mit dem GKV SV verhandeln muss. Das geht dann ja relativ schnell los nach der Aufnahme des Liga-Verzeichnis. Und da werden dann auch viele Nachfragen gestellt vom GKV SV. Und da muss man sich warm anziehen, dass man da die, äh, dass man da nichts Falsches sagt bezüglich solcher Dinge. Also genau, es ist ein sehr komplexer Markt auf alle Fälle, in dem wir uns da bewegen. Und ähm, das BFAM ist die eine Sache. Und dann... Der GKV SV ist dann nochmal eine ganz, ganz andere, andere Kiste. Hast du geahnt, dass dein Engagement bei Hello Better einen solchen Umfang annehmen wird? <lacht> ich habe es gespürt. Positiv, aber offenbar gespürt. Dann, ne? <lacht> ja, ja, ich, ich bin noch da. Ähm, nicht abgehalten, sondern eher dann sogar hingezogen, offenbar. Ja, ja. Man, man, man muss mit einem Startup, äh, einem jungen Startup auch wirklich sehr leidensfähig sein, glaube ich. Aber und der, das ist auch wirklich als, als ähm, Bereicherung im Sinne der Erfahrung im Berufsleben sehen. Man, wichtig ist, dass man sich da auch wirklich dann persönlich äh, trennen kann von den, von den Höhen und von den Tiefen. Also ich sage auch bewusst die Höhen, weil ich gesehen habe, als wir jetzt diese ersten Liga-Zulassungen bekommen haben, war das, war das schon richtig, richtig stark für das Unternehmen und wir haben uns alle mega gefreut, weil wir da super krass drauf hingearbeitet haben und da auch wirklich aus einem Tal und Rückschlägen gekommen sind. Aber wenn man da diesen Dopamin über diesen Dopamin-Peak, den man dann hat, nicht unter Kontrolle hat, dann, dann fällt man dann danach schnell in ein tiefes Loch und insofern soll man sich natürlich freuen, aber man, man, man muss immer aufpassen, dass die Freude nicht zu groß ist. Trägt bei dir dann zur mentalen Gesundheit bei. Absolut, absolut. Es <lacht> ja. klingt auch so wie so eine Mischung aus, aus Fuß, Fußballer-Sentenz-Weisheit äh, 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 und Buddhismus. Ja? Irgendwo der Weg ist das Ziel und äh, nach dem Antrag ist vor dem Antrag. Ähm, jetzt fehlt eigentlich dann fast nur noch ein Antrag hat ja. 90 Minuten, ähm, aber ganz so schnell ist das fast. Ich Furchtbar, man, dann ja. nicht. Nee, aber ich glaube, das ist ähm, eine sehr, sehr gesunde Herangehensweise. Ja. Gehensweise, ähm, äh, ja, ja, das ist das einmal eins, aber irgendwie ist es für mich ist es wichtig, dass ich das auch irgendwie mir immer selber sage. Weil ich, also ja, es, 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 um auf die Frage nochmal zurückzukommen, es war schon nicht in der Fülle abzusehen, wie, wie umfangreich dieses Antragsverfahren sein wird. Da sind viele aus den allen Wolken gefahren, gefallen und ja, da musste man ruhig bleiben und weiterarbeiten. Und, ja. Wir sind ja nun fast schon am Ende unseres Gesprächs angekommen, aber wir würden natürlich auch gerne noch ein wenig hinter die Kulissen blicken. Kannst du uns verraten, ohne dich jetzt selber zu kompromittieren natürlich, woran du gerade arbeitest und was die nächsten Projekte sind? Ja, das ist, ähm, also, ja, ich kann das relativ allgemein halten natürlich. Ähm, die Internationalisierung, die weitere Internationalisierung steht natürlich auf dem Plan. Also er ist fest eingeplant. Wichtig ist auch, dass wir weitere Studien machen, 
die MDR und DGAF compliant sind. Das ist so ein, ähm, das ist, also die Evidenz, die wir schon haben, die ist sehr gut, die ist wirklich sehr gut, aber wir können uns darauf nicht ausruhen und das muss, das muss weitergehen und da müssen wir jetzt beweisen, dass wir auch ähm, in der Lage sind, MDR-Studien durchzuführen. Das ist, und das ist auch fest eingeplant, Studien mit neuen Produkten, ähm, die, die, die in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen, das ist auch fest eingeplant. Es gibt noch ein paar Ligas, die, die, die erscheinen sollen in den nächsten Monaten von uns. Das, äh, da sind wir guter Dinge, dass das, dass das klappt oder so das BFAM will, dann, dann klappt das. Ja, und also, die ganz interessant, also weitere Bereiche, die, wo, wo wir natürlich auch unsere, unsere, unser, unseren Finger dran legen, sind die ähm, sowas wie äh, digitale Biomarker. Das ist natürlich ein sehr spannender Bereich, der auch für Investoren super spannend ist und ähm, der gerade sich am Aufbauen ist, also die Depression erkennen können anhand von Bewegungen, Stimmen zum Beispiel. Das ist, das ist mega spannend und da, da investieren wir auch gerade sehr viel, um da, um da mehr ähm, mehr draus machen zu können. Ne? Auch da, da müssen wir auch weiter mit der mit den mit den Behörden sprechen und gucken, was ist da möglich, was was wird da akzeptiert. Aber es ist halt ein komplett neuer Bereich. Ist es dann ein AI Crossover? Genau, ja, definitiv. Okay, wenn ihr da weiter seid, will ich mich auf jeden Fall nochmal mit dir zusammensetzen, weil das treibt uns auch regelmäßig um und das interessiert natürlich <lacht> okay, auch unsere ja. Hörer. Ja, absolut. Aber sehr gerne. Das das können wir machen. Aber ich muss sagen, es beeindruckt mich schon, wie intensiv und umfangreich dein Arbeitspensum. Ja, wir, wir natürlich, wir, wir, wir haben auch wirklich ein super, wir sind ja auch ein, nicht so ein ganz kleines Unternehmen, wir sind, wir, wir, haben, wir haben schon echt viele Mitarbeiterinnen, die, die, die in ihren Bereichen auch super Bescheid wissen und ähm, insofern ist da, ist, ist Work-Life-Balance ist, ist vollkommen okay. Ich werde jetzt im, im März, das hatte ich ja schon am Anfang gesagt, nochmal äh, Workation in Afrika machen ähm, und da, da nochmal ein bisschen diese, diese grauen Wintermonate in Berlin irgendwie abschütteln wollen. Das ist ja auch noch so ein Problem hier, was wir haben. Absolut. Wir werden mal die Hängematte auch äh, bei dir im Hintergrund als positives Zeichen oder Statement. <lacht> <Ja>. <lacht> Besser könnte man dieses Gespräch jetzt nicht abschließen. Das war's für heute. Selbstverständlich werden wir Viktor, Arne und auch Hello Better in der Beschreibung nochmal verlinken, sodass alle weiteren Fragen dort auch nochmal platziert werden können und Sie ja noch alle Infos finden. Ich freue mich darauf, in 14 Tagen Sie wiederzuhören und es bleibt mir dazu sagen, lieber Viktor, lieber Arne, ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ja, auch. Und ja, wirklich vielen, vielen Dank. War super, äh, super aufschlussreich. Sehr, sehr spannend.